0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, nosso podcast Resumo R7 de hoje está no ar e traz as principais repercussões da semana. Muito boa noite para você, Heródoto Barbeiro. Olá, Tá frio. Tá frio, Tô tá sem frio, voz. Está frio
1: Começou frio de manhã e tá frio até agora à
0: noite. E vai continuar frio. Bom para dormir, né, Heródoto? E tomar um conhaquinho também. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Argentina para a reunião de cúpula do Mercosul. No discurso, Bolsonaro falou que deve haver zelo nas indicações das embaixadas. Para a gente fazer só um resumo do que aconteceu. O presidente diz estar definido o nome de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Isso implica um monte de coisa, né, Heródoto? O Eduardo teria que renunciar ao mandato de deputado federal para assumir o posto em Washington. A indicação dele tinha que ser aprovada pelo Senado, como você já disse aqui no nosso podcast. E as articulações lá no Senado já começaram. Os partidos de oposição dizem já ter votos suficientes, assim como os do governo também. E aí, o que será que acontece? O voto secreto pode ajudar Bolsonaro a levar essa?
1: Olha, o voto secreto é um problema. Eu sou absolutamente contra o voto secreto, sabia? Estou totalmente contrário. Eu acho que o voto no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, tem que ser aberto. Eu, como cidadão, tenho o direito de saber como é que o meu deputado federal vota, como é que o meu senador vota. Por que razão? Porque voto secreto as coisas ocorrem por debaixo do pano. Ou de um lado, ou de outro lado. Então, voto secreto é imprevisível.
0: Não fica transparente a votação. Parece que as pessoas fazem a articulação, né? Os senadores, na hora de votar lá, eles podem mudar o voto e a gente não sabe realmente o que acontece. Claro,
1: exatamente. Precisa ser aberto. Acho que os votos têm que ser abertos. Democracia tem que ser voto aberto. E outra coisa, cada um deles se responda pelo voto que ele, que ele deu que quando eu voto secretamente, eu não respondo, eu né, falo uma coisa aqui, falo outra, você nunca sabe o cara votou. Agora, aberto, ele tem que responder perante a cidadania brasileira.
0: Abrem-se os trabalhos e aí essa suposta indicação vai já para a votação.
1: É, ela vai para a comissão de assuntos, uh, de assuntos uh, internacionais do Senado e lá tem a primeira votação secreta. Se passar lá, porque aí ele vai ser sabatinado lá. Eu gostaria de participar dessa matina, sabia ou não? De fazer umas perguntas para ele sobre a história dos Estados que Unidos. O que você
0: perguntaria?
1: Ah, eu perguntaria para ele se assim, você conhece o Abrão Lincoln.
0: <risos> boa pergunta. Ele é, essa não seria é uma de boa algum pergunta.
1: churrasqueiro? Não, não, não. não.
0: <risos> ele fritava hambúrguer também. <risos> Bom, vamos ouvir o que o presidente falou sobre o assunto. Olha só o que ele falou sobre a capacidade do filho em ocupar o cargo. Vamos acompanhar
1: uma notoriedade, tem rodado o mundo todo, tem uma amizade com a família Trump. É que eu digo, digo isso no Brasil, digo para vocês aqui. Imagina se o filho do Macri fosse embaixador no Brasil, ligando para mim, querendo falar comigo. Quando ele seria atendido? Amanhã, semana que vem ou imediatamente? Essa é que é a intenção. Se vocês pegarem do, de 2003 para cá, o que os embaixadores, nós tivemos no Brasil, do Brasil e Estados Unidos, fez de bom para nós?
0: Nada. Dois pontos. Filho do Macri, ele de onde não... ele entrou nessa história, o filho do presidente da Argentina? Acho é que o Macri
1: poderia indicar o filho dele embaixador aqui no Brasil. Poderia. Ele
0: está tentando com o Trump também. É, tá, é,
1: tá, exato.
0: Agora, e essa história dele falar, se pegar de 2003 para cá, os embaixadores não fizeram nada? Claramente, o presidente trava uma guerra contra os diplomatas brasileiros.
1: Agora, é bom lembrar o seguinte, em outras oportunidades, nós já tivemos embaixadores brasileiros que não eram Itamaraty. E foram nomeados para, inclusive para Washington. E no governo Lula, o embaixador em Cuba, Tilden, esqueci o sobrenome dele, ele não foi, ele não era o Itamaras, ele foi nomeado pelo Lula e ninguém brigou por causa disso. Agora Claro, né? Quem é que não quer? Você sabe quanto ganha lá ou não? Não, não tenho ah, ideia. eu vou contar para você. Conta,
0: conta pra gente.
1: 67 mil reais de salário. O que, é que você acha? Belo salário. Belo salário. salário. Eu já dividi Maior em que o de
0: do deputado. Dá mais ou menos
1: uns 13 mil dólares por mês. 13 mil dólares por mês. Dá para viver bem lá em Washington, que é a capital dos Estados Unidos.
0: Dá super bem. E
1: fora carro, essas coisas todas. Então, pregão, viu? A briga não é só, é um, é um belo emprego também.
0: Bom, o presidente disse que já começou pessoalmente a conversar, fazer umas conversas por aí para emplacar a nomeação do filho. Vamos ver o que ele falou hoje lá na Argentina.
1: Já conversei com o Davi Alcolumbre, conversei com o Fernando Bezerra, parlamentares. Alguns estão dando para parecer completamente contrário. Não conhece a vida do, do meu filho. né eu fritou hambúrguer no passado, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para bancar lá. Porque, que, qual a intenção dele ficar seis meses nos Estados Unidos? A perfeição em inglês dele.
0: E eu ele disse com... que funcionou muito bem, que o inglês dele está muito bom agora. É, tem eu tá no nunca ouvi falando, falando
1: inglês. Disso.
0: Gostaria de ver.
1: É, eu também gostaria. Morou nos Estados Unidos seis meses, é isso que ele falou, né? Seis meses, intercâmbio. melhorar um pouquinho, mas não é suficiente, eu acho.
0: E é, é o que, é que fritar é. hambúrguer, né? Na, na verdade, a rede de fast food que ele trabalhou é só frango frito. Ah, frango
1: frito, aquela Kentucky Fried é Chicken, outra. será que é, é aquela? É Popeye's. Ah, Popeye's.
0: Nunca tinha ouvido falar, mas parece que é famosa Popeyes. por lá pô, pais.
1: E... Agora, sabe uma questão interessante? Isso aí tinha que ser decidido nessa comissão de, de assuntos internacionais. Faz uma sabatina com o cara. Se o cara for bom, nomeia. Se o cara não for bom, não nomeia. Não é porque é filho não é filho. Eu acho que você tem que acabar isso no país. Isso aqui não é uma monarquia, pô. Isso aqui é uma república. Não, não é? Então, eu acho que se o cara for bem, pô, o cara conhece bem, conhece assuntos internacionais, conhece política, conhece economia internacional, pô, põe esse cara lá. Agora, se o cara não for capaz de responder, desculpa, presidente, vamos botar
0: outro. Fica aí a sua dica. Alô, presidente. Fica a dica aí do Heródoto Barbeiro. Lembra que a gente falou aqui sobre uma possível troca, de De, de repente o, o, o Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos, vem o filho do Trump, o Eric. Hoje ele veio a, a público falar, é, por meio de um porta-voz, que essa notícia é apenas um rumor. Pelo jeito, pelo jeito o Eric Trump, que é vice-presidente da Trump Organization, império construído pelo pai antes de se tornar presidente, está bem obrigado. Não, não se interessou por essa oferta, não. Eles,
1: eles são, na verdade, eles não são políticos. Né? Nem o Trump é político. Eles eram uh, empresários. O Trump era um bilionário. O cara riquíssimo, ele nunca foi político. Lembra que quando ele começou a fazer campanha nos Estados Unidos, não era nem filiado ao partido nenhum. E quando ele entrou no Partido Republicano, todo mundo deu risada. Esse cara não vai chegar nem na metade. E o cara ganhou a eleição.
0: E qual é o risco de ser reeleito, como você mesmo Corre. já disse? Corre, é? É Bom, o enviado especial da Record Argentina, o Thiago Nolasco, nos mandou um vídeo com o que foi discutido por lá com a chegada dos presidentes dos países do bloco. Conta pra gente, Nolasco.
2: Heródoto e Camila, boa tarde para vocês, boa tarde a todos aí no Brasil. A gente está aqui em Santa Fé ainda, na Argentina, acompanhando, acompanhamos hoje a Cúpula do Mercosul com a presença do presidente Jair Bolsonaro, muitas notícias por aqui, começando pela chegada do presidente, que trouxe um dos filhos, o Jair Renan, é, mais novo dos homens do filho do presidente Jair Bolsonaro, esteve com ele aqui na Argentina. Já na Cúpula... Jair Bolsonaro, na presença de outros cinco presidentes, começou o discurso com um tom descontraído, mas também aproveitou para deixar os seus recados ao assumir a presidência do Mercosul. O presidente comentou claramente um recado à Argentina, ao presidente argentino Maurício Macri, que se for para se fazer uma união aduaneira entre os países do Mercosul, tem que ser uma união completa incluindo setores sensíveis para a Argentina, como açúcar e o setor automobilístico. A Argentina sempre evitou a inclusão desses setores numa união aduaneira com o Brasil. Durante o discurso também, Jair Bolsonaro destacou a situação da Venezuela e depois, na conversa com os jornalistas, o presidente elogiou até a postura do presidente da Bolívia, Evo Morales, que assinou um documento feito aqui no Mercosul, condenando mais uma vez o regime do ditador Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro também aproveitou a presença da imprensa brasileira para confirmar que será nos próximos dias anunciada a liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Contas Inativas do FGTS. Eu também confirmei com fontes ligadas ao Ministério da Fazenda que a expectativa é de que sejam liberados 42 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 21 bilhões de reais de contas do Pispazep. A expectativa do governo é dar uma injeção de estímulo na economia, principalmente depois da aprovação da reforma da Previdência.
0: Você chamou atenção para a assinatura do presidente Evo Morales contra Nicolás Maduro O que você achou disso?
1: Para mim foi uma surpresa, porque o Morales tem apoiado sistematicamente o governo do Maduro Sistematicamente, tem ido inclusive lá na Venezuela Para mim é uma surpresa, uma mudança que eu diria de 180 graus na Bolívia já vista que o Morales é um cara de esquerda e o Maduro também é um cara de esquerda Portanto, estou achando assim, inusitado eu acho que a gente vai ter que noticiar isso aí com mais detalhes, é interessante isso
0: aí. É, dá para desmiuçar para saber o que, que levou ele a assinar, a mudar, a mudar de a posição. Mudar. É uma grande mudança. E essa história do FGTS, a medida é estudada desde maio, o Guedes já tinha falado hoje de manhã sobre esse assunto e agora o presidente Jair Bolsonaro confirmou. Ah, vamos ver se vai sair do papel, seriam 63 bilhões de reais na economia de contas ativas do FGTS e do PIS e PASEP.
1: Então, você veja só, está lembrando aí, é, é, são contas ativas, portanto, portanto qualquer pessoa que tiver dinheiro lá na, na, no Fundo de Garantia vai poder tirar, é, é importante é, por dois motivos, primeiro, eu não quero que o Estado me tutele mais, eu não quero que o Estado diga que aquele meu dinheiro eu vou ter que gastar comprando casa própria, eu quero gastar aquele dinheiro como eu quiser, eu compro casa própria, eu compro um patinete, elétrico.
0: É Mas elétrico
1: tá certo ou não? Uma Agora, bicicleta aí, para andar esse é o primeiro por aí. Ponto. Segundo, ponto, você sabe quanto rende o fundo de garantia por ano?
0: Não sei, olha Metade que eu tenho um fundo de da garantia. Poupança.
1: A poupança rende 6% ao ano, o fundo de garantia rende 3% ao ano. Ora, a inflação do ano é maior que 3. O que que acontece? A nossa grana no fundo de garantia, ela é comida pela inflação. Então eu prefiro tirar, colocar num fundo privado. Ou comprar alguma coisa porque meu dinheiro só derrete no Fundo de Garantia. Aí, pera um pouquinho, então para quê? A quem o dinheiro do Fundo de Garantia favorece? Você tem ideia? Governo. As construtoras. Sabe por quê? Não. As construtoras pegam esse dinheiro lá no Fundo de Garantia, baratinho, 3% ao ano, e a hora que você compra um apartamento, eles cobram 10%, 12% de juros em cima. Então eles ganham mais dinheiro vendendo o juro do Fundo de Garantia do que construindo prédio.
0: O ex-presidente Michel Temer já tinha liberado esse fundo de garantia das contas inativas. Então a novidade é para as contas ativas. Gente, corre lá para saber quanto você tem de saldo é, não, dá no entrar, FGTS. Dá, dá,
1: tem, no, tem aplicativo. Tem aplicativo, dá para entrar lá no aplicativo e aí você acompanha quanto. quanto. aqui direitinho. Quanto Eu já fui você olhar tem? aqui, ó. Você já foi? Tenho 212 reais. <risos>
0: <risos> Bora aplicar isso aí, né? Bom, uma notícia que a gente tinha falado aqui no nosso podcast também, que hoje foi oficializada, na verdade. O Brasil assinou o acordo para acabar com a cobrança de homing internacional no Mercosul. A decisão foi anunciada hoje, durante a cúpula do Mercosul, mas o Congresso ainda precisa aprovar essa medida. Vamos falar de um outro assunto, também polêmico, que a gente falou aqui e agora tem desdobramentos. O PDT suspendeu atividades políticas é, partidárias de deputados que apoiaram a reforma da Previdência. O partido abriu o processo para decidir que tipo de punição vai aplicar aos oito deputados que votaram a favor da reforma da presidência, da Previdência. desculpa, E até lá os parlamentares não vão poder falar pela sigla no Congresso e nem representar o PDT. Essa polêmica começou com a deputada Taba, Taba Tamaral, que a gente mostrou o vídeo dela aqui, defendeu o voto nas redes sociais. Ela foi acusada por dirigentes do partido de atender a interesses políticos que não os dá legenda. E aí também falaram que a sua proximidade com o empresário Jorge Paulo Leman é esquisita. E sem citar nenhum, é, nenhum deputado, nominalmente, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, disse que tem gente que se acha importante demais no partido. Uau! O bicho está pegando por lá. Ciro Gomes Não, também.
1: Esse, esse partido é do Ciro Gomes?
0: É do Ciro Gomes. Ciro Gomes Vamos também falou passo Gomes. bem mal dela por aí. Pode, pode. O Ciro Gomes
1: está dizendo que tem que obedecer o partido. Isso. Quando ele era do PPS... Ele fazia parte do governo, ele era ministro, ministro da, do crescimento interno, relações internas. E o PPS fechou questão contra o governo e mandou todo mundo entregar o cargo e voltar para casa. Sabe o que o Ciro fez? Continuou no governo, mandou o PPS lamber sabão. É esse mesmo Ciro Gomes que agora está exigindo coerência por parte dos oito os oito deputados.
0: Como é que aquele, aquele ditado? Não faça o que eu é. falo. Não, eu não, não faça o que eu digo. O que eu digo, é, exatamente. Ah, isso é isso, isso aí, aplica para ele. É Bom, a gente vai finalizar o nosso podcast hoje com uma notícia que parece coisa de cinema. O mega traficante mexicano Joaquim El Chapo foi condenado nessa quarta-feira em Nova Iorque à prisão perpétua. Ele é líder do cartel de Sinaloa, considerado o mais poderoso do mundo. Nessa decisão da justiça americana, ele recebeu duas condenações, uma à prisão perpétua e a outra a mais de 30 anos por porte de armas de fogo, tal como pedia a denúncia da procuradoria. Além disso, o juiz confiscou 12, confiscou 12 bilhões de dólares do traficante vindo de tráfico de droga. Ele foi preso em 2016, foi extraditado do México para os Estados Unidos em janeiro de 2017 e agora esse julgamento foi concluído. A defesa diz que vai recorrer da decisão. Bom, é coisa de filme, deve virar filme também a história ah, deve dele, virar, com certeza. O documentário filme. já tem, mas... Você
1: sabe que ele fez parte daquela lista da revista Forbes, dos mais ricos do mundo? Não. Estava na lista.
0: Ah, é? é dos tinha, mais ricos.
1: Ele tinha no bolso só um bilhão de dólares, no bolso. Para gastar. No bolso. Sabe qual era a, dizer assim, a, a o passatempo mais é, comum que ele praticava? Estuprar meninas de 13 anos de idade.
0: Abuso sexual. Que coisa horrorosa. Esse é El Chapo. El Chapo. Tá? E ainda está se sentindo injustiçado. Diz que a que a justiça americana é corrupta e que ele está em situação desumana. Ele está em prisão solitária por um, ter um extenso histórico de fugas das cadeias mexicanas. Então ele ficou Porque isolado. Ele fugiu
1: da cadeia umas duas vezes? Fugiu, fugiu.
0: Fugiu e agora lá nos Estados Unidos ele fica isolado. <risos> Bom, e a gente vai dar uma última informação aqui, que o Ministério da Saúde informou que suspendeu uma notícia de ontem, mas está repercutindo muito hoje. 19 contratos de produção de medicamentos, as chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo. Tiraram, então, é, alguns medicamentos do SUS. Sabe quem vai? Se dá mal, no final das contas, são os medicamentos como insulina, né, para diabetes, para doença renal crônica ou para doença de Parkinson, ou seja, mais uma vez a população sofre nessa medida que o governo diz que não vai afetar de jeito nenhum quem precisa do remédio.
1: Só um detalhe, não foi o Ministério da Saúde que suspendeu. Quando eu vi essa notícia, eu fui investigar, sabe quem suspendeu? Quem? Tribunal de Contas da União. E por quê? Porque eles não cumpriram o contrato com o Ministério da Saúde. E aí os caras pegam e me publicam dizendo que o Ministério da Saúde... Suspendeu. Ah, bom
0: esclarecer então, porque é, não é? a Tô fica parecendo... falando porque eu fui atrás disso aí hoje, na hora que, que eu olhei
1: isso, falei, não é possível... Aí os caras lá mandaram uma nota explicando que não foram, que eles não suspenderam coisa nenhuma. Quem suspendeu foi o Tribunal de Contas da União. Olha como é que a gente publica as coisas. A gente não olha.
0: Pois é, pois é, a gente não vai a fundo, né? Eu mesmo caí nessa, porque são 19 contratos de produção Exatamente. de medicamentos. Exatamente. Mas que bom que foi esclarecido. De qualquer forma, é a população que vai, vai sofrer com essa. Eles
1: estão dizendo esse, que não vai problema. faltar porque há outros fornecedores. Que esses daí, esses fornecedores que não. Se fizeram o contrato, não vão conseguir vender, não mas eles têm outros lugares para comprar. Acho, espero que não falte.
0: É o que esperamos realmente. Então, faça o seu convite de hoje.
1: O meu convite é para as nove da noite no Jornal da Record estaremos
0: Também lá todos nós. Também aqui nas redes nós. sociais,
1: aqui no nosso R7.
0: Então, nosso podcast Resumo R7 fica por aqui. Até amanhã para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.